This is the Andrew Pillay Show. Bine ați venit la un nou episod, un nou episod hibrid în care vom discuta atât despre basket cât și despre tenis, cât și despre un pic de pop culture, pentru că seara au fost premiile Grammy și vreau să fac o mică comparație, o mică analogie între premiile Grammy și premiile cele mai seara de premii, să spun așa, cea mai importantă în lumea sporturilor și anume Lorius Sports Awards, care mi se pare că... Mă rog, voi vorbi la finalul episodului, părerea mea, însă vă spun de acum că nu este una bună ca să dau un mic teaser. Și hai să începem să vorbim despre NBA, pentru că Atlanta Hawks și-a concediat antrenorul principal, Lloyd Pierce. Și mie mi s-a părut interesant, pentru că, bineînțeles, managerul general este cel care dă afară antrenorii sau jucătorii sau echipa, dar... Parcă managerul general a făcut, n-a făcut o treabă destul de bună în a construi echipa. Cel puțin asta mi s-a părut mie. Mi s-a părut că a adus foarte mult jucător ofensiv, alături de trei ani, care este un jucător ofensiv bun. Doar că nu aveau neapărat nevoie de mai mult ofensiv. Aveau nevoie de niște apărători, aveau nevoie de niște oameni de perimetru care poate să apere. Clint Capela a fost o chestie destul de bună, pentru că ceea ce reușește să facă acum cu trei ani este exact ce făcea și cu James Harden. Acel pick and roll este acolo, se înalță pentru recuperările în defensivă și are și câteva recuperări ofensive care, bineînțeles, că dau un boost, dar, bineînțeles, acele lob passes, pasele înalte cu bolta la care alți jucători de NBA nu pot să ajungă. Și acest duo, nu pot spune că este unul letal, însă este unul care funcționează foarte bine. Pentru că Trey Young pătrunde ușor, Capel așează blocajele foarte bine și așa se întâmplă magia. Și nu știu dacă mai țineți minte, dar Atlanta a început sezonul ceva genul 3-0 și după 6-1 sau something like that. Adică au început sezonul destul de fierbinte și au jucat foarte bine la început. Și drept dacă vrem să fim negativi și putem spune că și acum au un win streak de 5-0, cel mai mare win streak din NBA în momentul actual, dar n-au jucat neapărat cu cele mai bune echipe. Atlanta în acest moment este pe locul 8 și vine după 5 victorii cu Miami Heat, Orlando Magic, Toronto Raptors, Sacramento Kings și Cleveland. În afară, poate de victoria cu Toronto Raptors, care a fost acel game winner al lui Tony Snell și un meci mai strâns cu Orlando, au fost niște victorii destul de ușoare. Putem spune că niște blowouts. Și Trey Young nu a jucat... Adică, a avut câteva meciuri în care a jucat bine, dar, spre exemplu, ultimul meci cu Cleveland, Trey Young a avut doar 14 puncte. E drept că nu a aruncat nici foarte mult la coș, dar se pare că nu știu cât de mult poate și acest parcurs ușor a contribuit la bilanțul lor de 5-0, dar cred că e important acolo și prezența lui Nate McMillan, care era antrenorul secund, a fost promovat acum pe postul de antrenor principal. El este un antrenor cu foarte multă experiență în NBA, bineînțeles, a antrenat Indiana Pacers, care acum, cu mororles aceeași echipă, dacă vreți, chiar la Vort, care a revenit și mă bucură faptul că a revenit și este sănătos, în locul lui Victorul Aldipo, dar tot cu Sabonis, tot cu Brogdon, tot cu Turner. Și Indiana este pe locul nou în acest moment. E drept că distanța nu este neapărat foarte mare față de Atlanta Hawks sau de New York Knicks, care sunt pe locul șapte. Da. I don't know, se pare că Ned Milan poate este un antrenor mult mai bun decât credeam și decât ne așteptam. Știam că este un antrenor bun, nu mă așteptam să fie... Adică, nu că nu mă așteptam. 
îl felicit pentru impactul pozitiv pe care îl are, pentru că echipa este clar că joacă mai bine. Pare că mișcă mingea mai mult și nu mai au acea, acea ofensivă în care părea că totul este în direcția lui Trae Young, totul este pentru Trae Young, Trae Young are mingea, dați-vă la o parte. Și Young încă nu a ajuns la acel nivel. Nu a ajuns la acel nivel în care el să controleze ofensiva și numai el să arunce sau numai el să paseze. Trebuie să fie trebuie să faci niște play-uri în care implici și pe ceilalți cu echipier, pentru că, cum spuneam, din punct de vedere ofensiv, sunt o echipă foarte bună. Bogdanovic este un jucător ofensiv bun, Galinaul este un jucător ofensiv bun, John Collins și tind să cred că dacă echipa ar fi avut în continuare pe Deandre Hunter, care nici nu știu cât de puține meciuri a jucat, dar știu că a jucat foarte puține meciuri pentru ei și a început sezonul fabulos, fabulos! Deandre Hunter nici nu mai figurează în listele de top performeri ai Atlantei pentru că a jucat foarte puține meciuri. A jucat doar 18 meciuri sezonul ăsta. Este accidentat. Nu știu cât de mult va mai sta pe bară. Cred că revine sezonul ăsta. Nu mai țin ex- momentul de față ce accidentare are, dar nu cred că este ceva atât de grav. Și Dar... Uite că este ceva care l-a ținut departe de parchet, cred că de, deja vreo o lună jumătate, ceva de genul ăsta. Și Atlanta Hawks se distanțează acum, cum spuneam, 5-0. Au un win streak bun. Bravo lui Nate McMillan pentru cum i-a organizat pe acești băieți să joace. Și ce mai voiam să spun legat de Atlanta Hawks, ceea ce mi se pare, dacă vreți, interesant. Și merită să, să te gândești un pic la lucrul acesta. Deja se știe că John Collins a refuzat oferta de prelungire a contractului 3 ani 90 de milioane sau 420. Something like that. Ceea ce înseamnă că el crede că valorează mai mult. Dacă o, o echipă îi oferă un contract lui John Collins, indiferent ce contract Atlanta Hawks, ținând cont care drepturile lui, practic, poate să meciuiască acel contract și John Collins, până la urmă, să, vină la, să revină la Atlanta. Dar dacă Atlanta nu, nu-l vrea în continuare pe Collins și dacă poate și Collins vrea să plece, mai sunt cât? 10 zile? Până la 3 deadline? 9 zile? Adică, cred că ar trebui să facă... Adică, nu, nu-și pot permite să-l piardă pe Collins pentru nimic, pentru că Atlanta este o echipă la care nu semnează neapărat numele mari în free agency, da, au mulți jucători tineri, buni, Trey Young, Hunter, Cam Reddish poate deveni un jucător bun, sunt convins de lucrul acesta. Okangu? Pivotul tânăr pe care l-au draftat anul ăsta e de destul de vreme și până acum nu a arătat cine știe ce semne de potențial superstar, dar bine este primul lui sezon, este un rookie și n-am niciun motiv și n-am, n-am cum să-l critic, bineînțeles. Dar mă tot gândesc la chestia asta cu John Collins, adică ce ar fi înțelept pentru Atlanta să-l facă? Dacă el vrea să rămână, scenariul cel mai rău pentru ei ar fi că el să vrea să rămână, dar ei să nu vrea să-i ofere atâția bani. Ceea ce nu cred sincer că ar fi lucru cel mai bun. Și în același timp, cred că este o puțină presiune pe Atlanta și că trebuie să se hotărască cât mai repede, pentru că 
extensia de contract a lui Collins va fi costisitoare, rookie extension-ul lui Terry Young va fi costisitor și Cam Reddish probabil că o să vrea un pic mai mulți bănuți, DeAndre Hunter peste un an sau doi când îi vine și lui rândul și cumva Atlanta nu o să-și mai permită să fie cum a fost sezonul acesta. A, 15 milioane pentru Rondo, 2 ani, ok. Nu știu câte milioane pentru Galinari, ok. Și e posibil ca cel mai rău caz posibil, bineînțeles, să trezească peste un an, doi, că au, nu mai au niciun ban și nu au echipa pe care și-o doresc și nici foarte multă flexibilitate pentru schimburi sau în free agency. De asta spun că este e important. John Carlin cred că e un nume important aici, la trade deadline. Pentru că este încă un jucător tânăr, un jucător care poate face multe echipe bune și uneori pare că dacă nu s-a și declarat sau au fost câteva zvonuri că are unele momente în care nu este pe aceeași pagină cu Treyang. Și bineînțeles că tu, dacă ești Atlanta, vrei să păstrezi pe Treyang, dar în același timp vrei și ceva valoros pe John Collins în cazul în care vrei să-l dai la schimb. Și sunt convins că sunt multe echipe. Nu am văzut ceva parcă cu Minnesota, care spunea că își dorește extraordinar de mult să le aibă pe John Collins. Nu știu în schimb ce ar putea să ofere Minnesota la schimb în Atlanta, care să fie așa appealing pentru cei din statul Georgia. Are și Minnesota câțiva jucători tineri interesanți, dar nu la fel de interesanți ca John Collins. Am vorbit destul despre Atlanta Hawks. Hai să schimbăm un pic și să ne orientăm spre Utah Jazz. Pentru că am o teorie nouă despre Utah Jazz. Una destul de, destul de critică, dacă vreți. Pentru că am, am urmărit foarte atent meciul de aseară. Înregistrez episodul acesta într-o zi de luni. Am urmărit foarte intens și atent meciul de aseară dintre Golden State Warriors și Utah Jazz. Wiggins, o seară fabuloasă, Draymond Green și el a arătat de ce este atât de valoros, chiar dacă nu pune mereu punctele acolo pe tabelă pentru această echipă. Kelly Ubri a avut o seară na... mm. destul, de, destul de grea. În schimb, teoria mea este despre Rudy Gobert. Și Utah traversează o perioadă în care are două sau trei meciuri pierdute la rând, sau trei din ultimele patru. Și nu m-ar mira dacă dacă nu se vor putea menține pe acel loc. Întâi, hai să vă spun teoria, de, teoria mea despre Rudy Gobert. De două ori cel mai bun jucător defensiv al anului și în continuare un jucător stâlpul defensivei lui Utah. Dar! Și gândindu-mă mai mult la acest lucru, mi-am dat seama că cumva și ăsta e motivul pentru care nu văd Utah favorită în vest chiar dacă va termina pe locul întâi. Rudy Gobert este un jucător foarte important pentru defensiva lui Utah. Foarte mulți jucători, poate majoritatea jucătorilor din ligă, dacă scapă de apărăturilor de pe, din perimetru și încearcă să pătrundă acolo în spațiul de 3 secunde și îl văd pe Rudy Gobert, se răzgândesc sau se sperie sau se panichează sau le e frică. Superstarilor, jucătorii mari din NBA, nu le este deloc frică de Rudy Gobert. Și am văzut aici chiar și meciul acesta Draymond Green. Știu că a fost undeva în 2017, parcă înainte de All-Star, 
când Rodrigo Bra a fost foarte emoționat la o conferință de presă, după ce s-au dezvăluit rezervele All-Star Game-ului și el nu a fost selecționat, și a fost foarte emoțional la conferința de presă, iar apoi Draymond Green l-a criticat pe Twitter, răzând cumva de el și de faptul că pe bune plângi că n-ai fost selectat în All-Star. Nu vreau să intru în detalii aici, vreau doar, vreau doar să subliniez că jucătorilor cu experiență nu le e frică de Rudy Gobert. Și am văzut asta și la cării și asta este ceva ce... Că, încă un motiv pentru care Curry este un jucător fabulos. Modul în care își pliază corpul și se adaptează pătrunde, Rudy Gobert este cumva în spatele lui, dar fiind o prezență mult mai mare și având acel wingspan mult mai mare, Curry cumva își pliază corpul și știe... Perfect cum să arunce acel lay-up, chiar dacă Rudy Gobert este în spatele lui. Și nu este intimidat de acest lucru. Bine, Curry poate să facă asta împotriva a oricui om mai mare decât el. Lui Lebron nu e frică de Gobert, lui AD nu e frică de Gobert. În meciapurile pivot contra pivot, Jokic. Jokic a dat o lecție de basket sezonul ăsta lui Gobert, la fel și Embiid. Înainte de pauza din All-Star Break. Deci jucătorilor mari, buni, experimentați, nu le e frică de Gobert. Rămâne de văzut, mă gândesc să spunem la un match-up contra lui Lakers, rămâne de văzut dacă LeBron îl vede liber pe KCP și acesta vrea să pătrundă și se sperie de Gobert. Înțelegeți ce vreau să spun? Nu cred că jucătorilor experimentați, adică nu cred, se vede că jucătorilor experimentați nu le e frică de Gobert. Și chiar dacă... Iar a avut o seară fabuloasă și a depășit recordul la recuperări. 28 de rebounds a avut Rudy Gobert împreună cu 24 de puncte. Nu, nu este o prezență înfricoșătoare și sunt multe modalități în care poți să-l scoți pe Gobert din 3 secunde. Dacă joci small ball, am văzut Golden State a făcut-o aseară, Clippers a făcut-o odată. Sunt f- este un mod foarte important, pentru că Gobert nu se poate apăra bine la perimetru acolo, în spatele semicercului, pentru că nu este atât de rapid. Da, este lung, într-adevăr, dar nu este atât de rapid și nu are o defensivă chiar atât de bună acolo. El este, într-adevăr, un monstru în paint. Și asta e teoria mea nouă despre Rudy Gobert, că jucătorilor mari nu le e frică de el. E că înjuri Chris Paul, chiar dacă Rudy Gobert este cu 100 de centimetri mai înalt decât el. Mă gândesc acum la echipe din vest. Lakers poate să-l scoată ușor pe Gobert acolo din 3 secunde dacă joacă 5 out. Și chiar dacă nu, cum spuneam, Lebron poate să pătrundă și să înscrie peste el, la fel și Anthony Davis. Clippers la fel joacă 5 out, joacă small ball, Kawhi Leonard poate să treacă ușor de... Phoenix Suns, ah, interesant, pentru că Phoenix Suns sunt destul de bun cu DeAndre Ayton pe teren. Mă rog, poți să joci un fel de 5-0 și cu DeAndre Ayton, dar nu știu dacă e chiar lucru pe care ți-l dorești. Nu știu, oricum pentru mine în continuare cele mai mari echipe pretendente la titlu din vest sunt echipele din LA. Și sunt convins că nu sunt spreați de Gobert. Dacă într-o serie, Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz, Lakers au doi cei mai buni jucători. 
E adevărat că după poate, dacă vrei următorii trei cei mai buni jucători sunt de la Utah. Dar cred că este o, o diferență atât de mare între primii doi de la Lakers și primii doi de la Utah, încât de asta nu-i vă pe Utah favorit și de asta nu-l vă pe Gobert cu șanse să mai câștige vreodată Defensive Player of the Year. Îmi reamintesc pe Ben Simmons, care mai impresionează zonul ăsta cu defensiva lui, mai impresionează de sezonul trecut, chiar cu defensiva lui. Vedem că el poate să stea în fața și lui Lillard, și lui Doncic, și lui Lebron. Și asta este un lucru impresionant, realmente impresionant. Dacă mă mai uit pe aici, prin NBA, să văd ce s-a mai întâmplat zilele astea, sigur, sezonul de-abia a început, și urmează trei deadline-ul, cum spuneam, va fi interesant. Dacă vreți un alt nume care cred eu că sunt șanse mari să nu mai fie la echipa la care joacă acum Victorul Adipu, Houston sunt absolut îngrozitori. John Wall joacă, nu joacă in and out, Christian Woods lipsește în continuare. Și, a, încă un lucru despre o echipă pe că tot din Est. Toronto Raptors a început sezonul dezastros dezastros, au avut un stretch la un moment dat în care părea, părea că revin cumva la Toronto Raptors care se sunt acolo în fiecare an la playoff. Momentan sunt pe locul 10 cu 17-22. Aseară și-au luat și-au luat mare bătaie de la Chicago Bulls cu Zach Lavin în schimb doar 15 puncte. E drept, Siakam nu a jucat Ben Vlid nu a jucat și OG Anunobi nu au jucat. Dar nu văd echipa asta bine. Și Kyle Lowry este evident un nume care este speculat că sunt șanse să nu mai joace la Toronto Raptors după 25 martie. Nu cred acest lucru. Nu cred că o să-l trăiduiască pe Lowry. Dar dacă ar fi să-l trăiduiască, Philadelphia, bineînțeles, dar cred că și Nuggets. Cred că și Nuggets au o șansă au o șansă la Lauri dacă vor. Și mi-ar plăcea să văd sincer pe Laurie la Denver Nuggets. Schimbăm acum și mergem la tenis. Unde? Vreau să vorbesc un pic despre Garbinie Muguruza, care de anul trecut, de anul trecut, nu știu dacă este jucătoarea cu cele mai multe victorii, dar cu siguranță este jucătoarea cu cele mai multe victorii raportat la cât de multe turnee a jucat. Pentru că avem pe Osaka care a câștigat US Open-ul și Australian Open-ul, dar nu a jucat foarte mult la alte turnee. Și Muguruza, și anul acesta, dar și anul trecut, a jucat la foarte multe turnee, a avut rezultate fabuloase și putem spune că deci de la, din ianuarie 2020 până acum în martie 2021, dacă este să ne uităm pe circuitul WTA la top 10 meciuri, cred că Muguruza e în șapte dintre ele. A făcut semifinale la Australian Open, unde a fost un meci fabulos împotriva Simonei Halep, a avut un meci fabulos cu Osaka ulterior în an, a avut un meci fabulos cu Azarenka și la fel, anul acesta, cred că, parcă a jucat în sferturi cu Osaka, da, a jucat în sferturi cu Osaka, a fost, sau semifinale? Mă rog, meciul acela a fost mult mai spectaculos decât finala și cred că, de fapt, meciul acela a fost cumva finala, pentru că cred că cine ar fi câștigat meciul ar fi câștigat turneul. Muguruza are o, o perioadă, trece printr-o perioadă senzațională, dublă câștigătoare de Grand Slam în 2016 și 2017, 
Cărbinia Muguruza are o poveste pe care nu știu cât de mulți oameni o știu. Mi-ar plăcea foarte tare dacă ar fi, nu știu, dar acum e cam târziu. O poveste spusă de ea, nu știu, parcă la un podcast sau ceva de genul, mi-ar plăcea foarte mult să ascult povestea, o poveste mai lungă despre ce s-a întâmplat. Știm cu toții că a traversat o perioadă foarte grea carierei în 2018-2019, când pur și simplu nu își mai regăsea tenisul de top, nu își mai regăsea nivelul de top. Și deși sunt surprins, ca o mică paranteză, că nu a câștigat niciun Grand Slam nici anul trecut, anul ăsta, mă rog, a fost doar unul până acum, este încă de vreme, cred Cred că mai are multe turnee de Grand Slam Pentru că, într-adevăr, anul acesta deja trei finale, turneul câștigat la Dubai, prestație fabuloasă. Deci de anul trecut până anul ăsta, fabulos. Și povestea este că în 2019, după ce a avut acele probleme, ea a făcut public faptul că a urcat pe muntele Kilimanjaro la 5.800 de metri, Ceea ce mi se pare de-a dreptul fabulos. Și sunt foarte, mult, sunt foarte multe metode de recuperare, atât fizică cât și mental, pe care unii jucători poate intră în amănunte, poate repovestesc, poate nu le povestesc. De exemplu, este foarte cunoscută rutina somnului a lui Federer, care folosește somnul foarte mult ca un remediu de recuperare, atât fizic cât și mental. Pentru că, cum spunea Connors, Tenisul este 90% un sport mental. Federer, cât zicea că doarme? 11-12 ore pe zi? Muguruza a urcat pe muntele Kilimanjaro și și ea, dar și antrenoarea acesteia, Concita Martinez, a spus că este un lucru care a ajutat-o foarte mult și a dat un boost de ambiție și de motivație foarte mare. Și cred că se vede lucrul acesta pe teren de anul trecut chiar, din 2020. Aventura ei în Africa a fost în 2019. Dar cred că nu este faptul că spun eu asta sau faptul că citești asta într-o revistă sau într-un articol, nu cred că este atât de impresionant și nu îți dai seama cât de impresionant este acest lucru. De asta mi-ar plăcea foarte tare să ascult experiența ei, doar că, nu știu, într-un interviu de, o, de lungă durată. Pentru că chiar cred că a fost ceva de-a dreptul impresionant. Temperaturi negative, puține ore de dormit, în niște sași de dormit, o expediție care a durat câteva zile și parcă a spus că în ultima oră a fost o urcare continuă de 16 ore, tocmai ca să ajungă cât mai repede cu ghidul de acolo, care bineînțeles că știa foarte bine. Wow, deci este, este o poveste de-a dreptul inspirațională, dacă vreți, și o poveste unică pentru un mod în care de ați regăsi poate inspirația sau motivația sau ambiția, încrederea în primul rând. Poți să faci asta, poți să faci aproape orice. Cred că acest lucru, poate cel mai important lucru pe care această experiență i-a oferit-o jucătoare din Spania este încrederea de sine. Pentru că nu e ușor și sunt convins că sunt foarte mulți sportivi, dar nu vreau să vorbesc de oameni normali, sportivi cărora ar fi frică. Povestea cum era cu ghidul lor, că a fost o echipă, și că ghidul le-a... Povestea de o scurtă perioadă în care ghidul le-a spus nu vă uitați în jos, că e o cădere liberă de 300 de metri. Adică sunt convins că au fost niște scene foarte 
foarte greu de digerat, dacă vreți, ci cu adevărat o poveste impresionantă. Și dacă cât de mult a contat acest lucru pentru ea, nu știu dacă pentru noi, fanii tenisului, cei care rămânem de acasă, cred că lucrul ăsta poate să ne dea și nouă un model, poate un mic gram acolo de inspirație sau de motivație. Pentru că mi se pare ceva ce nu mulți oameni fac, bineînțeles, o tărie și o siguranță impresionată, impresionabilă. Și pur și simplu, nu, știu, nu vreau să spun, adică, nu știu dacă poate fi spus ca experiența care i-a schimbat și i-a întors cariera muguruzei, dar coincidență sau nu, după acțiunea ei, a revenit în topul tenisului mondial. Și este cu siguranță, cu siguranță, una dintre cele top 5 jucătoare la momentul de față. Și acum, pentru prima oară în cadrul acestui podcast, vreau să vorbesc un pic despre asemănările, dacă vreți, între premiile Grammy și Laureus Sports Awards, care sunt cele mai renumite premii din lumea sportului, sunt și ele odată pe an, și se celebrează sportivul anului, echipa anului, breakthrough, start of the, breakthrough Athlete of the Year. Și acum, poate mai mult ca niciodată, pentru cei care au fost nominalizați anul acesta, pentru performanțe de anul trecut, găsesc foarte multe chestii care mă irită. Și chiar dacă în gremiuri, bineînțeles că n-am expertiză și nu lucrez în industrie și habar nu am multe chestii. Prin simplul fapt că artiștii de top sunt revoltați, l-am văzut pe The Weekend spunând că boicotează, Kanye West a câștigat un premiu anul acesta pentru Best Christian Album sau ceva de genul și ne amintim cu toții videoclipul pe care l-a postat anul trecut sau cu 2 ani când a primit iar un premiu Grammy și l-a aruncat în wc și știm cu toții Știți ce s-a întâmplat de acolo? Drake, alt artist care a criticat public premiile, deși are o grămadă. Și noaptea gremiurilor Oscarului de la Laureus Sports Award ar trebui să fie o noapte pentru care unii artiști, nu știu, se ghidează, adică, wow, am câștigat un Grammy, este performant. Adică, ce pot să fac mai mult de atât? Am fost premiat pentru munca mea de cea mai mare instituție, cea mai tare instituție, cele mai bune minți din industrie au crezut că albumul meu, melodia mea, whatever, e cea mai bună din lumea anul acela. Au spus-o și numerele, o, spune și, o spun și experții, o spune toată lumea. Adică este un, practic un alt motiv de încredere, dacă vrei, pentru artist, pentru echipă, pentru, pentru oamenii din spate, pentru pur și simplu toată lumea, producție, whatever. În momentul în care cei mai mari artiști, cei mai mari oameni din industrie critică, este clar că eu încep să o imagine proastă și niște schimbări trebuie făcute. În același timp e greu să faci schimbări pentru că sunt niște chestii de tradiție care au funcționat foarte bine atâția ani și oamenii le-au văzut ca pe, un, ca pe un target, ca pe un milestone. Fabulos acest lucru. Vă spuneam, gremiurile și Laureus Sports Awards, pentru că aici, dacă vreți, am expertiză. Astea ar trebui să fie 
Unul dintre cele mai tari nopți ale anului, nu neapărat când ești, adică când ești nominalizat și te duci acolo și sunt toți artiști, sunt toți sportivii, cei mai mari din lume. Da, na, it's not like that anymore. Oamenii nu mai pun preț pe chestia asta, nu mai interesează dacă sunt nominalizați, dacă nu. Și nu sunt în măsură să spun că cine a câștigat și cine trebuia să câștige, dar momentul în care am văzut că a câștigat Billie Eilish Record of the Year, cred, da, Record, nu Song of the Year, și la a fost pur și simplu șocată și la spiciu de acceptare și a cerut scuze și spunea că Megan merită premiul și este un moment a, greu, greu de privit și pentru că tu ca spectator, tu ca om, vrei să vezi fericirea în ochii artistului, chiar dacă îți place de el, chiar dacă nu, nu are nicio importanță, tu vrei să vezi fericirea, nu vrei să vezi cum își ia premiul, unul dintre cele mai mari premii, adică nu, un, cel mai mare premiu pe care poți să-l primești în industria tu care lucrezi, și Billy Eilish a început speech spunând I am embarrassed. What? Tocmai ai câștigat ceva mare premiu, adică nu, nu o critic pe ea, doamne, este are 19 ani, este tânără și este fabulos ce a reușit să facă până acum, dar e un moment la care un moment care s-a mai întâmplat, asta e problema și e un pic cringe și e un îți trezește așa o stare, gen nu poți doar să fii fericit că ai câștigat și să-ți accepti premiul, pentru că, nu știu, adică, sunt niște momente care nu, nu, nu arată foarte bine. Și gremiurile încep să aibă problemă cu popularitate, mi se pare că popularitatea le scade. Nu, nu, nu sunt în măsură să spun eu cine merită să câștige, bineînțeles, dar nu cred că, adică, am mai văzut asta cu Adele în 2017, când și-a cerut scuze și spunea că Beyoncé trebuia să câștige, cu Macklemore în 2014, când i-a dat un mesaj, parcă mai lung, la Kendrick Lamar, și a spus că îi pare rău că a câștigat el și că, de fapt, Kendrick trebuia să câștige și așa. Și sunt niște situații destul de penibile, adică vreau doar să văd cum artistul e fericit că a câștigat și are un speech în care acceptă premiul cu grație. Nu vreau să văd că cineva câștigă și zice I'm embarrassed. Și dacă vreți o analogie nu foarte reușită, cum s-a întâmplat în NBA când, în 2019, când a câștigat Toronto Raptors pentru că, și let's face the fact, singurul motiv pentru care au câștigat era a fost că Clay Thompson s-a accidentat și Kevin Durant era oricum accidentat. Ca și cum ar fi spus aici, tare, am câștigat orfeu NBA, dar nu meritam că s-au accidentat ăștia. Și... Nu, frate, Fii fericit pentru ce ai reușit, pentru ce ai... Be happy for what you accomplished, because it's fantastic. E ceva impresionant. Și dacă ne mutăm acum ca să fac comparația la Glorious Sports Awards, mi se pare că nu stau cam dat-o în bar, în primul rând, cu nominalizările. Pentru că dacă în gremiuri, la gremiuri nu sunt neapărat de măsură să critic cei care au fost nominalizați, dar dacă o fac artiștii Cred că sunt ce alți oameni din industrie, cred că ei au dreptate. Aici ating să cred că au fost niște snaburi, să le spunem cum zic americanii, în primul rând la Sportsman of the Year. Și vorbesc de, strict de tenis. Pentru că aici la Sportsman of the Year sunt nominalizați, bineînțeles, și mai mari sportive, anului din toate sporturile. Dar eu vreau să spun 
Și se întâmplă ca aproape în fiecare an să fie și un tenisman. A, a fost Nadal anul acesta, care a avut un an 2020 bun? Ok? Pentru standardele lui, nu știu. A câștigat Roland Garros pentru a 13-a oară, ceea ce este, da, în continuare, cel mai greu lucru din tenis este să bas pe Nadal la Roland Garros. În continuare este recordul fabulos. Unii oameni muncesc toată viața pentru un turneu de Grand Slam. Nadal are 13 la aceeași ediție, la aceeași locație, ceea ce este fabulos. Dar sezonul, în sezonul lui a avut 27 de victorii și 7 înfrângeri. Djokovic a avut 41 de victorii și 5 înfrângeri. Și, cum spuneam, Vedeți, Archeta Nadal e jucătorul meu preferat din toate timpurile. Și nu cred că a putut, că merita să fie nominalizat în fața lui Djokovic. Nu cred că merita să fie nominalizat în fața lui Djokovic anul acesta. Mai, mult mai puține victorii, mai multe înfrângeri. Djokovic a câștigat și el, a câștigat ATP Cup, a câștigat Australian Open, a fost neînvins până la Dubai, când s-a întrerupt sezonul. Și apoi a revenit sezonul, a câștigat Cincinnati? Cred că da, Cincinnati, care s-a jucat la US Open, la, mă rog, în New York. Și probabil că ar fi câștigat și New York dacă nu ar făcut imbecilitatea și dacă... Ăla e motivul pentru care nu a fost el nominalizat. Bah, I don't know, dar nu, adică... Oricum în tenis nu o să se facă drama asta și nu o să fie niciodată sportivii care o să spună a, că nu meritam sau că, wow, cum de l-ai nominalizat pe ăla în locul meu sau așa. Nu cred că o să se întâmple asta în tenis prea curând, dar eu ca fan mi s-a părut destul de ciudat. Și ok, poate Djokovic n-a avut nici cel mai strălucit final de an când n-a reușit să câștige nici turneul campionilor. În Paris nici nu a mai fost, la Master a fost eliminat în Viena de vreme, dar a câștigat Roma. Deci, nu știu, a avut rezultate mult mai bune Djokovic, după părerea mea. Și Sports Woman of the Year, Naomi Osaka, sunt total de acord. Dacă e să ne mutăm la Breakthrough Athlete of the Year, care nu știu sincer cum aș compara, cum aș spune asta în română, nu știu, sportivul care a erupt faină, nu știu. Dominic Tim, pe bune? La 27 de ani sau 28? De ce? Pentru că a câștigat un turneu de Grand Slam, a câștigat... Mai multe trofe, mă rog, mă rog, și a fost și în final la Ostrianopon. Deci nu pot spune că, adică, nu a avut un alt rău, dar Breakthrough Athlete of the Year n-ar trebui să fie cineva care abia acum a intrat pe scena elitelor mondiale. Tim este pe această scenă de mult timp. De 5 ani? Ok, acum a câștigat primul turneu de Grand Slam, dar a mai fost în 3 finale? A câștigat alte turnee? Are și un turneu? de master, 1000 ATP, are mult mai multe turnee câștigă. Adică, și, ok, finală și turneu câștigat de Grand Slam în anul 2020, dar nu cumva el deja broke through în lumea tenisului, pentru că, nu știu, într-adevăr, la băieți este mult mai greu, pentru că nu prea nimic breakthrough, pentru că sunt toți giganții tenisului mondial care încă sunt acolo și nu prea e nimeni care să vină nou și să zică opa, am câștigat Grand Slam-ul. Știți cum se întâmplă la fete, cum a fost cu Kenin, cu Jviontek și o să vorbim despre asta imediat. Dacă n-am văzut numele am fost serios? Tim? 
Adică e pe scena tenisului, cum spuneam, de mult timp. Adică în același timp poate nici să zicem Ianic Ziner n-ar fi meritat pentru că, ok, a făcut tur 3 sau tur 4 la Roland Garros, a câștigat primului turneu la Sofia, un turneu de 250 de puncte. Adică a devenit mai cunoscut, bineînțeles, și este clar că va fi un jucător fenomenal. Hai, nu, adică nu știu ce s-a făcut criteriu, dar când am văzut timp eram... Serios? Really? Și dacă ne mutăm la fete, vedem că Iga Jvionteca a câștigat. Care a avut un an bun, a câștigat Roland Garrosu. Dar Sofia Kenin a câștigat Oseanopolul și a fost în finală la Roland Garros. E similar cu Tim. O finală de Grand Slam și un Grand Slam câștigat. Am mai câștigat și un turneu la Lyon, dacă mi se pare bine. Turneul de la Lyon nu este neapărat... Este un turneu cotat mai slab, să spunem. Dar overall, Sofia Kenin, cred că a avut, după părerea mea, cel puțin un an mai bun decât Jviontek. Jviontek, într-adevăr, a fost fabuloasă la Roland Garros, cu fără set pierdut. Și mai greu set a fost pierdut la 4, chiar în fața Sofiei Kenin. Dar nu știu, nu meritau poate un pic mai mult Kenin. Adică nu vreau să fiu înțeles greșit, ambele jucători au avut un an fabulos și au jucat fenomenal ca dovadă că și au și câștigat un turneu de Grand Slam. Fiecare, dar I don't know. Și în rest, nu a avut neapărat rezultate fabuloase. Kenin a fost eliminat în optim la US Open. Da, nu știu. Nu știu ce să zic, dar nu... Tot așa, prima oară am văzut și că am fost ok, înțeleg, dar după eram... Wow, dar stai așa, Kenin? De ce nu e Sofia Kenin aici? Pentru că niciuna dintre ele nu era neapărat pe... N-a intrat, să zic așa, în radarul elitei tenisului mondial, feminin, în 2019. Aveau câteva rezultate. Se Era cumva previzibil, dacă vreți că odată și odată, în curând, o să vină și rezultatele mari. Dar, tot așa, adică două jucători, un pic diferit de cazul lui timp, pentru că aceeași două jucătoare tineri, dar Sofia Kenin a avut una mai bună, pe părerea mea. Adică, nici nu mi se pare comparabil. O, câștigi un Grand Slam, grozav. Dacă câștigi un Grand Slam și ajungi într-o finală la altul, nu e mult mai bine? Nu știu, sunt destul de dubioase ultime, ultimii ani. Cu t- cam toate premiile. Sunt destul de... Nu știu, pare că parcă nu merg în direcția bună, nu știu. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și în acest episod hibrid. Sper că v-a plăcut. Rămâneți aproape și aveți grijă de voi.